0: női kérdések széles tárháza, ezt tehát egy különleges este, én nem tudom, hogy ma csak nők vagyunk-e itt, de többségében biztosan, úgyhogy indul a ma esti női kör, egy nagyszerű talácsadó terapeutával, egy nagyszerű hölgyel, Jarovinsky-verával, akinek nemrég jelent meg női körben című kötete, ez adta az apropót. Uh, hogy beszélgessünk ma egy kicsit a női dolgokról. Szia, Vera, már itt is Ilyen, vagy, is Szia. Vera, uh, családpárterápiával is foglalkozol, kamaszokkal, gyerekekkel is, de em- emellett, ami miatt a könyv is megszületett, ez az integrált kifejezés és táncterápia, aminek a mestere vagy. mesé nekünk, kérlek, hogy mit akar uh, ez a Kifejezés és táncterápia.
1: Mm, először is üdvözlöm is a nézőket, hallgatókat. A táncterápia az, az a mozgásból és a test, testfókuszból indul ki, tehát egy olyan nyelvet próbál a, a résztvevők közközel ö, engedni, vagy, vagy, vagy megtanítani, vagy, vagy teret engedni annak, hogy ebben ö, tapasztalatot szerezenek, ami... Ami nem a, elsősorban nem a verbális szint, bár erről is lehetne beszélni, hogy milyen szerepe van a verbalitásnak egy tánszereplés csoportban, mert egyébként van, és nagyon fontos. De, de alapvetően a, a fókusz az a testi kifejezésem van, és a, és a mozdulatokon van. Tehát, hogy, hogy elkezdjük figyelni azt, hogy hogy hogyan is mozdul a testünk, hogyan is mozdul egy-egy testrészünk, milyen ritmusban, milyen dinamikával, milyen irányban. És valahogyan ez a a testi tudatosítás, vagy tudatosulás, ez ez tud egy ilyen egy egy olyan élmény a élményhez vezetni, ami hát nagyon sokrétű, tehát itt most szertágazó, hogy én most így merre tudnék ebből tovább lépni, de alapvetően ez a lényege, hogy nem ülünk és beszélünk, hanem nagyon sokat mozgunk, nagyon sokat kapcsolódunk páros, kis csoportos feladatokban, vagy gyakorlatokban. Az a módszer, amit én tanultam, az, hogy integrált a nevében is benne van, tehát, hogy még kiegészülnek ezek a mozgás folyamatok különböző művészetterápiás eszköztárral, festéssel, rajzolással, agyagozással. Általában ezt egy ilyen mozgás folyamat után szoktuk felkínálni, mert hogy ez a, azt tapasztaljuk, hogy, hogy, hogy valahogyan a, a, az, hogy az élmény, vagy ez a mozgásos élmény a szavak szintjére tudjon jutni, ehhez megkönnyíti ezt a feldolgozási folyamatot. Az, hogyha valamilyen kétd vagy három, háromdimenziós formában is születik még ehhez a mozgásos élményhez valamilyen valamilyen kép például, és nagyon sok felismerést tud születni még, még mondjuk egy rajzon, vagy egy festményen keresztül is, um, ahhoz kapcsolódóan, én, hogy én a mozgásban mit éltem meg, és aztán ezt egy picit könnyebb talán verbalizálni. De ez, ez nagyon függő egyébként, hogy ki mm. tudja ezt használni.
0: Vannak ilyen alapvető különbségek, mondjuk egy verbális terápia, amikor, amikor egy terapeutával beszélget az ember, vagy akár analitikus, teljesen mindegy, és és a mozgásos, mondjuk a táncterápia között.
1: Hát abszolút. Szóval, hogy a a, a táncterápia szemlélete az valahogy egy ilyen holisztikus szemlélet tulajdonképpen, tehát, hogy nem választja el a a testet a a fejtől, vagy a testet az érzésétől és a gondolatoktól. Tehát ez egy nagyon nagyon erős hármas szintű folyamat, amikor valahogyan a, a testi szintet, az érzéseket és a gondolatokat próbáljuk uh, integrálni egymásba. Míg mondjuk, hogyha beszélgetünk, azért legtöbbször kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy ilyet mit csinál a testünk, vagy hogy ülök, vagy, vagy hogy lélegzem. Szóval hogy ott, ott, ott nagyon is inkább ez a, a kognitív szint az, ami dolgozik. Uh, persze, ettől függetlenül az ilyen tehát az olyan terápiák, ahol mondjuk a szavak azok fontos, hogy de közben használnak mégis ilyen nonverbális eszközöket, azokat mind támogatják ezt a fajta egészlegességérzést, hogy, 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 vajon a, hogy a testem is tud jelezni. Tehát a testem is nagyon sok információt hordoz, nem csak a fejem, nem csak a szavak, amiket mondok. És hogy én ezen keresztül, hogy, hogy tudok... Ezen az önismereti folyamaton, ami mondjuk egy csoportban vagy egy egyéni terápiában haladok, hogy hogyan tudok még inkább elmélyülni magamban, azokban a kérdésekben, amik engem foglalkoztatnak, témák, nehézségek, bizonytalanságok.
0: Ez alapján meg lehet mondani azt, hogy kinek ajánlható inkább, vagy, vagy ki az, akinél valószínűleg jobban működik egy vagy terápia, mint a hagyományos.
1: Ne, ne, azért nehéz kérdés mert, mert én abból indulok ki hogy, hogy tehát aki leül elém és mondjuk életemben először találkozom vele én nem tudom neki megmondani azt hogy mi a jó vagy neki mi lenne a jó nyilván hogyha beszélgetünk akkor benyomások születnek bennem vagy keletkeznek bennem őróla ha azt látom hogy nagyon felszínesen lélegzik, hogyha másfél órán keresztül nem mozdul a teste, hogyha, hogyha nem tud érzéseket megfogalmazni például, akkor felmerül bennem a gyanú, hogy valószínűleg ő, ő, ő inkább van a fejében, és kevésbé tud valahogyan az érzéseinhez kapcsolódni, uh-huh. vagy azokhoz az állapotokhoz, amikben nyilván van, de, de, hogy, de hogy inkább egy ilyen intellektuálisabb szinten próbálja valahogy orvosolni ezeket, ami rendben van egyébként, tehát hogy, hogy az sincsen baj. Itt az a kérdés, hogy ő mit szeretne. Tehát hogyha, ne, hogyha benne megfogalmazódik egy igény azzal kapcsolatban, hogy, hogy oké, okay, hogy, 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 hogy hol van az én testem, vagy hogy, vagy, hogy, vagy, hogy érzi azt, hogy fáj valamilyen. Mert hogy jelez a teste, és hogy elkezdi, elkezd kíváncsi lenni arra, hogy, hogy oké, okay, hogy a testében mi zajlik. Meg egyáltalán, hogyha szorong, akkor mi van az, hogy összeúzódik a melkasa, meg nem tudom, milyen súlyokat érez a gyomrában, és hogy szóval, hogy ez a kíváncsiság, ez biztosan fontos ahhoz, hogy valaki aztán elmerészkedjen egy mozgáscsoportba, mert, mert anélkül nem működik. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy ez kell, hogy ő is motivált legyen. az, hogy én mondjuk ajánlom neki, vagy sokszor érkezik olyan részlevő a csoportba, akit mondjuk így ilyen verbális egyéni terapeuta küld. Mert hogy ő azt látja, hogy, hogy valamennyi ideig dolgoztak verbális szinten, valameddig eljutottak, de hogy hogy jó lenne, hogy egy picit tudna mélyebb szinten és integrálódni az a sok minden. És és akkor van olyan, hogy hogy küldik csoportba, és akkor ez mindig kiderül egy idő után, hogy hogy tényleg mennyire tartotta az illető, hogy egy egy kicsit más szemszögből is elkezdje vizsgálni magát, és nem csak a szavak szintjén. Annak
0: ellenére, hogy... Ma női témákat ígértünk, és maga könyved is egy női körben zajló terápiás folyamatot mm-hmm. dolgoz fel egészen részletesen. Azért mondjuk ki, hogy a tánc maga, vagy a mozgásterápia az nem csak nőknek való. Mm-hmm. De valójában egyébként nőknél jobban működik? Mit látsz, mi a tapasztalatod?
1: Azt nem, azt nem gondolnám, hogy jobban működik, egyszerűen az az alaphelyzet van, hogy sokkal több nő érkezik a mozgásterepiás csoportokban, mint férfi. Szóval, hogy ö, ny- nyilván, ö, igen, szóval hogy, hogy, hogy az, azt gondolom, hogy itt, itt nem lehet, nem lehet ö, leválasztani azt, azt, hogy tényleg férfi és nő között, na, most nem akarok így részletekbe menni, de hogy nagyon sok területi, különbözőségeink vannak akár onnantól kezdve, hogy, a, hogy az annak melyik területe domináns vagy dolgozik inkább, szóval inkább a logikus, vagy inkább a, a képi a, a jobb agyféteke és aztán azon túlmenően, hogy mondjuk a nők, én legalábbis azt tapasztalom, hogy um, hogy, hogy valahogyan könnyebben tudnak afelé indulni, hogyha valami nem a teljesítményről szól, hiszen ez a mozgásterápia, ez nem a teljesítményről szól, ez nem arról szól, hogy itt nekem hogyan kéne mozognom, hanem ez egy szabad improvizatív táncon alapul, ami az én saját táncom, tehát ez nincs mihez képest, mert ez az én saját, az én saját éppen az itt és mostban megszületett mozdulataimból alakul a tánc. Tehát nincs egy mérce, és és, és hogy lehet, hogy például a férfiaknak ez nehéz. Tehát, hogy könnyebb, könnyebb egy futóversenyen részt venni, és azt uh-huh. mondja, itt kezdődik, itt van a vége, uh-huh. és akkor azt futom, valahogyan. Ez, ez meg nem egy ilyen egzakt dolog. Tehát ez az egyik szerintem, ami miatt, ami miatt kevesebben jönnek, de azt semmiképp sem mondanám, hogy, hogy inkább a nőknek való a tánc terápia, csak, csak a nők többsége keresi ezt, a fo- ezt az önkifejezési formát, míg a férfiak másfajta önkifejezési formát keresnek.
0: hogy talán könnyebben átadjuk magunkat ezeknek a dolgoknak. Az is ezt lehet. Nem tudom. Én azt gondolkoztam, hogy, hogy majdnem priviális, hogy ha el, el, menjünk el valahol szórakozni, menjünk el táncolni mm-hmm. egyet, és mégis milyen kevesen mernek úgy igazán táncolni. Tehát nagyon sokszor látja az ember, ha lemegy egy ilyen helyre, vagy elmegy mondjuk föl szabadulni, hogy úgy mondjam, hétvégén, vagy bármelyik este. Hogy, hogy egy csomóan csak löttyögnek, úgy jönnek, mennek, kicsit úgy mozgolódnak, de, de nagyon kevesen engedik bele magukat. Ezt te is tapasztalod? És hogy...
1: Természetesen, igen. Igen, nagyon sok gát van bennünk uh-huh. kapcsolatban, ez biztos, igen.
0: Ez lett volna a kérdés, hogy te miben látod ezt, hogy miféle gátló tényezők állnak, még annak is az útjában, hogy az ember csak úgy elengedje magát egy péntek vagy szombat este.
1: Mm. Hát ami most így eszembe jut az az, hogy például mondjuk a, tehát az iskolában, vagy akár, ha még az óvodái megyünk visszaszól, ott azért nem... Nem olyan alapvető, hogy mondjuk a gyerekek fölpattannak és elkezdenek zenére mozogni, úgy, ahogy nekik jó. Tehát, hogy valahogy az oktatásban már már mindig valamilyen rendszabályozás történik, hogy akkor így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, ami ami tud jó is lenni, mert nagyon sok mindenben tud fejleszteni például egy gyereket, hogyha mondjuk néptáncol meg a kentet, ezzel nincs is baj. Csak azt gondolom, hogy nincs... Nincs egyensúlyban az, hogy megtámogassuk, mert pici gyerekkortól, hogy nekem van egy testem, és ami, ami mozdul, alapvetően moz, mozdul és lélegzik, és, hogy, és keresi azt, ami neki jó. És attól, hogy így kell ülni, vagy úgy kell állni, vagy szóval, hogy, hogy, hogy valahogy ettől egész egyszerűen elveszítjük azt a kapcsolatot, ami, ami, amin keresztül mi azt tudnánk kifejezni, ami nekünk jó, és hát egy, egy ilyen buli helyzetben, meg aztán pláne baromi nehéz megmutatkozni, vagy, vagy azt gondolni, hogy jó, akkor én engem nem érdekel, hogy a többiek néznek-e, uh-huh. és hogy úgy táncolok, ahogy én szeretnék, mert hogy annyi sok minden elvárás van így a fejünkben, hogy akkor hogyan kéne, mihez kéne igazodni, vagy milyen képet szeretnénk, hogy lássanak rólunk, vagy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk, hogy ez ilyen ré, rémisztően sok, sok és, és azt gondolom, hogy ez, ez nagyon le tudja gátolni ezeket a, a, a spontán önindította mozgásokat, de nem csak a mozgásról van itt szó, hanem bármilyen viselkedési formáról, igen.
0: Egyetértesz azzal, ha azt mondom, hogy ez már sokkal inkább egy női probléma, hogy megfelelni, és hogy kevésbé engedni azt, ami nekem jó, hanem mm-hmm valamihez igazodni kell, és valamilyennek kell lenni?
1: Aha. Öm... Nem tudom, erre nem merek így, így ilyen konkrétan válaszolni. Öm... Lehet. Szóval, hogy lehet. Tehát nyilván abból kiindulva, hogy, hogy, hogy valahogy most így kezdve onnan, hogy, hogy mondjuk a női szerep az, miket hordoz. Tehát az, hogy annyi sok féle szerepben meg kell jelennünk a világban, az, hogy dolgozunk valahol, az, hogy anyák vagyunk, az, hogy nők vagyunk, feleség, nem tudom. Szóval, de ugyanez a férfi oldalon is egyébként megjelenhet. Tehát ezért nem tudom biztosan, de de az, hogy hogy mindenképpen van egy ilyen igényünk arra, hogy, hogy valahogyan ezekben a szerepeinkben jól tudjunk működni, és meg tudjunk felelni az elvárásoknak, hogy ez biztos, igen.
0: Uh-huh. A második, amit mondtál, és valaki föl is hívta rá figyelmet, uh-huh. hogy már az oviban elveszítjük a kapcsolatot magunkkal. Ezt még, ha ki tudod egy picit bontani, hogy hogy érted, és, um, és mi van előtte, és mi van utána, vagy milyen ebből?
1: Hát általában az óvoda az az első olyan nagyobb közösség, kivéve, hogyha már bölcsibe is jár valaki, de mondjuk a le, le, legtöbbször az óvoda az, ami az első nagy közösség, ahol nagyon sokféle szabályt meg kell tanulni egy kisgyereknek, az, hogy ő hogyan tud alkalmazkodni az óvodai elvárásokhoz, az óvónénihez, a gyerekekhez, stb. stb. Tehát itt elkezdődik egy, egy természetes szocializációs folyamat, amiben nagyon sok mindent tanulunk ahhoz, hogy aztán ez az önszabályozási funkció, ami ahhoz kell, hogy mi valahogyan kibírjuk a frusztrációinkat, hogy ne üvöltsük le állandóan a másik fejét, hanem bírjuk a mi saját dühünket például, vagy meg tudjuk vigasztalni magunkat, tehát egy csomó minden, tehát olyan helyzetet tanulunk ilyen közösségben, ami ahhoz kell, hogy aztán akár felnőttként jól tudjunk funkcionálni, de de ez tud úgy, ha, úgy hatni, hogyha valahogyan túl, túl kontrolláló egy ilyen akár óvodai csoport, vagy akár az óvónéni, hogy, hogy valahogyan az a kisgyerek elkezd elbizonytalanodni saját magában, hogy, hogy most akkor én csinálhatom, nem csinálhatom, lehet-e nem lehet. Tehát az, az azok a vágyak, amik belülről jönnek, és, és hát, hogyha alapvetően egy, egy picit szorongósabb kisgyerekről beszélünk, vagy aki nehezebben tud kapcsolódni, vagy, vagy, vagy több bíztatásra lenne szüksége ahhoz, hogy megmutatkozzon, akkor ő inkább vissza fog húzódni még jobban, és akkor ez egy ördögi kör. Tehát, hogy egyre, egyre kevésbé fog megmutatkozni, egyre jobban fog szorongani, és visszáig a harmadik évben már tényleg nem fog tudni lelkesen kiállni a az óvodai ünnepségen, és eldalolni valami szép dalocskát, ami egyébként lehet, hogy neki egy örömteli pillanat lenne, de hogy ott annyi minden rárakodik, már szorongástól kezdve, hogy egyszerűen elveszti valahogy ezt az örömteliségét.
0: Uh-huh. Nézzük akkor meg egy picit közelebbről a, a testünkkel való kapcsolatot, hiszen úgy érzem, én legalábbis úgy érzem, hogy az egésznek ez az alapja, hogy az ember úgy valamilyen egyensúlyba kerüljön a testével, ami azért is furcsa, mert látszólag minden nap kapcsolatban vagyunk a testünkkel, hiszen szép ruhába öltöztetjük, kiszínezzük akár egy szép sminkkel, fontos az, hogy hogy áll a hajunk, hogy nézünk ki, hány kilók vagyunk, erről már ne is beszéljek, minek milyen alakja van, tehát látszólag rengeteget foglalkozunk a testünkkel, igen. De valahogy például a történeteidből is az derült ki számomra, hogy ez nem egyértelmű, és igazából ez, ez csak egy felszín ne valaminek, ami mögött nagyon-nagyon sok más dolog van.
1: Igen, a felszín, tehát ha a bőrünket pirosítjuk, meg a hajunkat színezzük, tehát ami kívül van, tulajdonképpen a bőrünk határa és az azon kívül lévő részeink, és hogy, hogy ez, egy, ez egy. Szóval, hogy ez arról szól, hogy mi hogy nézünk ki, ami persze fontos, tehát ez része a mi identitásunknak, hogy milyen ruhát hordunk, vagy hogy milyen a, milyen a testünk, vagy az alakunk, de hogy. De, de az, hogy, hogy belül, be, tehát ez a belső kap solódás az én testemhez, hogy ez, ez valahogyan tényleg azt gondolom, hogy, vagy azt tapasztalom, hogy, hogy ez nagyon ritka, hogy tudatosak legyünk, hogy éppen mi zajlik bennünk, és hogy ez testi szinten hogyan, hogyan történik. Tehát, hogy tényleg akár az, hogy a munkahelyen, hogy észleljük-e azt, hogy mondjuk három órán keresztül mi ugyanabban a pozícióban ülünk. Tehát észreveszük, e hogy elzsibatta a lábunk, hogy fáj a derekunk, jó esetben ezt vesszük, de, de, de hogy ilyen nagyon pici, nüansznyi dolgokra már kevésbé van figyelmünk.
0: Ez szintén egy ilyen, valahol elhagytuk ezt a tudást, vagy ennek ki kéne alakulni ez, hogy zajlik egyébként így a fejlődéstörténetben egy embernél? Mm-hmm.
1: Um, Hát én azt gondolom, hogy ez már egészen, egészen pici korai korban elkezdődik az, hogy egyáltalán a, az, hogy egy csecsemőhöz például, hogy nyúlnak, az ő testéhez, hogy nyúlnak, hogy fogják meg. Uh-huh. Tehát az a taktilis élmény, amit ő kap mondjuk az vagy az édesapától, az már az ő részévé válik. Az, hogy ő hogy elkezdi egy idő után persze, elkezdi érzékelni azt, hogy hol vannak az ő test határai ténylegesen fizikailag. Az, hogy hogy mennyire biztonságosan tudják őt megtartani, mondjuk, tehát ha karba veszik, tehát fizikailag. Vagy mennyire érzi a bizonytalanságot ebben a pozícióban. Tehát ezek mind-mind hatnak arra, hogy én hogyan érzékelem az én saját testemet. És aztán, ha gondolunk arra, hogy, hogy akár ódában, vagy iskolában, vagy gimnális, tehát kamaszkorban olyan, sokféle visszajelzés érkezik a világból, és akár a szüleinktől, vagy a kortársainktól, vagy a tanárainktól, és egy-egy mondat, ami mondjuk az én testemre vonatkozik, egy negatív visszajelzés, az az például nagyon mélyen, mélyre tudhatni. Tehát például én most most előbukant egy élményem, hogy hogy én, én jártam egy, én táncoltam nagyon sokáig, és jártam egy tánciskolába, és és 17 éves voltam, amikor el kellett dönteni, hogy merre tovább, hogy én most ö, ö, menjek tovább ezen a kortás tánc művészeti úton, vagy, vagy legyek más, és hogy az én tanárom ö, azt gondolom, hogy nem szándékosan akart megbántani, de hogy, hogy, hogy mondott egy olyan mondatot, ami, amit én aztán évekig hordoztam magamban, történetesen azt mondta, hogy, hogy igen, igen, hogy a Vera nagyon ügyes, de azért egy kicsit a lábai olyan iz- túlizmosak. És hogy e- ennyit mondtam, És tényleg <tört> a lábai izbosak, tehát én kosaraztam, meg én egy ilyen genetikát rököltem, de hogy, de hogy ebben volt egy olyan üzenet, hogy, hogy ez nem biztos, hogy jó, vagy hogy ettől én nem biztos, hogy akkor már szép leszek a színpadon, meg jó táncos leszek, sobi. tehát elindult bennem egy ilyen nagyon erős Um, hát, ilyen szorongás, hogy akkor én tulajdonképpen az én lábaim azok megmutathatók-e vagy nem. És ebből aztán az lett, hogy én sok-sok évig én nem tudtam megmutatni a lábamat. Tehát, hogy én nem tudtam sortot fölhúzni, nem tudtam rövid szoknyát fölvenni, mert az a kép alakult ki bennem, hogy nekem, hát magamban leporítva rondák a lábaim. Szóval, hogy um, és, uh, és aztán érdekes, hogy például az első um, amikor én képzésbe jártam az IKT-ba, tehát terápiás képzésre, akkor minden évnek a végén volt lehetőség egy ilyen szólót táncolni. Uh-huh. Ahol behívtam közönséget, és ilyen 3-4 perces szólót táncoltam mindenki. És az én első szólom, az erről szólt, hogy azt, azt csináltam, hogy kifeszítettem egy vásznat, csináltam rá a lábaimnak két hűkat, a karjaimnak két meg a fejemnek, és hosszú-hosszú percekig az, az volt az én folyamatom, hogy, hogy az én két lábamat elkezdtem kidugni a két lyukon. Tehát meg, elkezdtem megutatni a lábaimat, ami aztán a karjaim is és a fejem is, de hogy, hogy ez egy olyan katartikus élmény volt a számomra, hogy ilyen gyógyító élmény, hogy én akkor most itt van a pillanat, hogy én felvállalom az én izmos lábaimat, De de ez körülbelül tíz évvel később történt, vagy nem is tudom, vagy hat, nem tudom. Szóval, hogy hogy ezek nagyon mélyen mélyre kerülnek ezek a nem szándékos bántások, de valamiért ezek olyan olyan a a polcnak annak a sarkába kerülnek a a tudatunkban, ami aztán okozhat akár ilyen félelmeket, szorongásokat.
0: Igen, ez azért is ijesztő, mert igazán nem a. Tehát, hogy nem is egy fontos dolog, nem is egy igazi bántás, mert úgy nem fontos dolog, hogy nem, nem egy ilyen jelentőségteljes uh-huh. uh, szituációban akár uh, hangzik el, hanem, hanem csak egy odavetett mondat. Jó lesz az fiam így is, uh-huh. vagy tal, uh-huh. próbálom lefordítani egy kicsit ilyen ilyen családon belül is gyakran elhangozhat ez. Te nem vagy vagy szép, te okos vagy. Igen. Igen. A másik fele pozitív, de de az első fele az, ami igazán mélyre megy. Igen. Neked mi a tapasztalatod? Hogyan? lehet ezeknek a nyomára bukkanni, vagy hogyan fedezheti fel az ember, hogy hogy egy ilyen tüske van benne. Nem tudom, hogy nem egy hülye kérdés, de remélem nem. Nem. Hogy hogy, hogy lehet ennek a nyomára bukkanni, hogy egy ilyen ilyen belső rossz érzés motoszkál és okoz akár más dolgokat? Aha.
1: Hát, hát a táncseret, tehát a csoportterápiás alkalmakon nagyon, nagyon sok olyan folyamata dolgozunk, ami mondjuk páros, vagy kis csoportos folyamat. Uh-huh. Van, van valamilyen fókusza, vagy valamilyen témája annak a gyakorlatnak, de mindenképpen elsődleges az a kapcsolati munka, ami ott zajlik. És nagyon sokszor egy ilyen kapcsolati munkában bukannak föl például ilyen nagyon, akár nagyon korai, Élmények, amik egy kapcsolat, kapcsolati sérülést hordoznak. Tehát például akár az, hogy, hogy mondjuk, hogy nyúlt hozzám az én apám, vagy anyám, vagy, 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 egy, vagy egyszerűen csak egy szégyenérzést érez akkor, hogyha a másik ránéz, vagy, vagy hogyha, hogyha odaáll, mondjuk, a másik elé, vagy, vagy egyszerűen csak megmozdul, hogy, hogy elönti egy szégyen, és nem tudja ezt honnan, Ered, és, hogy, és hogy aztán ez, ez, ezt megdolgozva, vagy, vagy, vagy ezt követve ezt az érzést, aztán rá lehet bukkanni um, akár ilyen kapcsolati sérülésekre, vagy, 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 vagy ilyen, olyan szituációkra, amikor, amikor igenis valamilyen bántó mondat, vagy akár bántalmazó, helyzet volt és, és hogy ezeket hordozzuk testi szinten is tehát hogy ez nem a tudati szinten van meg hanem, hanem ez a tudat tudatalattiban van és hogy erre viszont nagyon, nagyon reagál a test tehát hogy a test emlékezett az hordozza az összes ilyen élményünket és, és ezek tudnak aktiválódni uh-huh. az ilyen helyzetekben és aztán aztán ezekkel lehet tovább dolgozni, hogy akkor hogyan is van ez, hogy én egyáltalán meg tudom engedni magamnak ezt az érzést, ez az egyik első lépés, vagy beazonosítani, hogy mi is ez, kibírni ennek a nehézségét, fájdalmát, és és megnézni azt, hogy ez ez, ez mihez kapcsolódik, vagy kihez kapcsolódik, és és valahogyan akár... Ez vezethet egy ilyen gyászfeldolgozáshoz, hogy egyszerűen meggyászolni azt, ami, amikor nekem szükségem lett volna valami támogatásra, hogy akkor én pont, hogy egy bántást kaptam. Tehát, hogy ez sok, sok felé elmehet, éppen hol tart mondjuk az egyén ebben az önismereti munkában. Szóval, hogy, hogy valahogy így, így zajlik.
0: Uh-huh. Ez, ezek azok a dolgok, amik miatt mondhatjuk azt, vagy mondható az, hogy hogy egy körben, tehát csoportban, és akkor akár speciálisan átérhetünk a női körökre is, hogy ezek jobban működnek, mert szükséges egyfajta kapcsolódás, egy kapcsolati élmény és kapcsolati támogatás ahhoz, hogy ezek ezek a dolgok mondjuk felszínre jöjjenek, és akár el tudjanak kezdeni gyógyulni.
1: Én azt gondolom, hogy hatékony mindenképpen. Üm, persze egy, egy egyéni terápiás helyzetben is jelen van a kapcsolat, tehát hogy ott is nagyon jól lehet dolgozni az ilyen kapcsolati sérülésekkel. Sőt, üm, egy, egy, csop, egy csoport üm, az azért nagyon izgalmas, mert hogy nagyon színű, az a sokféle ember, és most mindegy, hogy nő vagy férfi. Uh-huh. Uh-huh. Üm, Szóval, hogy lehet, hogy nekem nem a csoportvezető fogja, fogja mondjuk az én apámat hordozni, mint, mint szülőreprezentáns, vagy, vagy képviselő, vagy az anyám, hanem lehet, hogy egy idősebb női csoporttag, És vele fog elkezdődni valami olyan dinamika, ami valahogyan az én anyukámmal való kapcsolatomat jeleníti meg, és azon keresztül lehet megdolgozni ezt. Vagy akár ö, lehet, hogy egy fiatalabb résztvevő az én hugom például. Vagy, tehát, hogy, hogy nagyon sok, sokféle szál el tud indulni, ö, és hát pluszban még, ez, még a mozgás, aztán, tehát ez a test, testi szint, aztán ö, pláne tudja katalizálni még ezeket a folyamatokat még inkább. Uh-huh.
0: Van esetleg ötleted arra, hogy egy picit bevezess minket ebbe a testudati munkába? Mondjuk hogyan tudjuk felfedezni, hogy milyen viszonyban vagyunk a testünkkel? Van valami kis egyszerű gyakorlat, vagy valamilyen ilyen élményszerű, amit most a szavak után egy picit meg is tudunk érezni, vagy Aha. meg tudjuk mutatni nekünk így online formában sajnos, de... Aha. Tehát, ha van jó. olyan, hogy mindenki otthon tud egy picit...
1: Igen, hogyha élni, van be, az, az, az nyugodtan csatlakozhat. Jó, ez egy ilyen egy-két perces ilyen te, testi tudatosítás például, ami, ami lehet, hogy jó.
0: Jó lenne, ha hát, hát, tanulnánk egy ilyen.
1: <gül> jó, nincs ebben semmi varázslat egyébként. Öm, jó, szóval, hogy akkor öm, egyszerűen csak az... Öm, kezdjetek el, vagy kezdjél arra figyelni, hogy, hogy, hogyan, hogy hogyan ülsz, vagy hogy min ülsz, vagy mi ez a, mi ez a felület, amihez kapcsolódik mondjuk a, a talpad, vagy mi ez a felület, amihez kapcsolódik mondjuk a, a combod, vagy a feneked. Szóval, hogy kezd el végigmonitorozni ezeket a kapcsolódási felületeket, amik a, a, a tested, és a, a, akár a talaj, vagy az ágy, vagy ami ül szépen, vagy, vagy egy szék, annak a felülete. És öm, egyszerűen csak figyeld meg, hogy, hogy, hogy most milyen érzés, hogy milyen érzés oda például beleengedni mondjuk a súlyodat. Egyszerűen csak hátradőlni mondjuk abba a székbe, vagy abba a támlába, ami, ami, ami eddig csak úgy ott volt mögötted, de hogy, hogy mi történik mondjuk a azokkal az izmaiddal, hátizmaiddal, amik amik megengedik ezt a hátradőlést. Melyik az az izoma, amelyik ellazul, melyik az, amelyiket befeszíted. És hogyha az egyiket ellazítottad, akkor mi történik például a hasadban? Lehet, hogy befeszül, vagy lehet, hogy éppen el tudod lazítani. És aztán lehet tovább menni, és végigpásztázni az egész testedet, Akár a medencéd, hogyan van éppen, van-e valami feszülés, mondjuk a medence tájékon. Vagy akár azt érzed, hogy a combizmod iszonyatosan be van feszülve. Akkor nézd meg azt, hogy hogyan tudod egy picit jobban belepuhítani, mondjuk a szék ülésbe. Hogyan tudod egy picit jobban ellazítani. Vagy nézd meg a térdeidet. Lehet, hogy ott érzel valami feszültséget, vagy feszülést. És mi van akkor, hogyha engedett, hogy a térded mondjuk arra mozduljon, amire szeretne, hogy találja meg mondjuk azt a pozíciót, ami, ami kényelmes a térdednek. Aztán megnézheted, hogy a, a, az alsó lápszárad milyen pozícióban van megnézheted, hogy a izmai azok mennyire szorítanak, mennyire vannak feszül, feszülésben, és milyen érzés az, amikor mondjuk azt úgy el tudod engedni, ki tudod engedni, akár egy jó még hilégzést oda bele tudsz küldeni oda a láb, lábizmaidba. És aztán gondolatban el tudsz jutni egészen a lábfejekig, ahogy lehet, hogy a talpai például kapcsolódnak a földhöz, végig tudod pásztázni, hogy mondjuk a sarkad, akár hogyan nyomódik a földbe, vagy, vagy a lábujjait hogyan vannak, hogyan fekszenek a földön. Szóval hogy ezek mind-mind olyan pici figyelmi gyakorlatom amik valahogyan elkezdik tudatosítani, hogy te hogyan vagy. És aztán csak, hogy ne hagyjuk ki a felső testet, mert most elkezdtem a, a, a hátból ezt a ott mm-hmm. vezetni, de hogy nézd meg, figyeld meg, hogy a mákasod most hogyan van. mennyi, mennyi, mennyi tér van a légzés, például, hogyha beszívod a levegőt, anélkül, hogy nagyon megváltoztatná, csak figyeld meg, hogy most Jobban esik el mondjuk a mákosodba lélegezni, vagy inkább a hasadba lélegzel. Lehet, hogy jól esik egy picit még mélyebb lélegzetet venni. És akkor mi történik a hátadban, mi történik a lapozkában? Lehet, hogy megint hátradőlsz, hogy kijegnyisd a mákosodat. Tehát ezek mind-mind olyan pici mozdulások a testben, ami valamire való reagálás. Nézd meg, hogy a vállaid azok hogyan vannak most, hogy mennyire feszíted be őket. És aztán hogyan, milyen pozícióban vannak a karjaid, a felkarra, könyök, az alkarra, készfejeg, az ujjaid mit csinálnak. Összeszorítod őket, ökölben van, vagy ki tudod engedni. Lefelé fordítod őket, vagy fölfelé. És aztán fidd a figyelmedet a nyakadhoz lehet, hogy ott is érzel egy kis feszülés, ezt nyugodtan meg lehet egy kicsit mozgatni, hogy most mi mi az a pozíció, ami jól esik a nyaknak. Mi az a a helyzet, amiben mondjuk a fejed, vagy a koponyád az, ami jól esik, hogy úgy legyen. Kicsit előrébb van az állat, vagy hátrébb van az állat. Tehát ezek mind, mind olyan megfigyelések, amiken keresztül, elkezded észlelni a testedet, és hogyha most egy picit megint hátradőlsz, és most megnézed, hogy vajon tudod az egész testedet érzékelni, a fejed bújjától egészen a talpadig, ami picit nehezebb, mint részletekbe menően vizsgálódni, de lehet, hogy valakinek ez sikerül, hogy az egész testet érzékelje, hogy akkor milyen most így akár hallgatni, vagy látni minket, lehet, hogy kiélesednek az érzékszervek, lehet, hogy észlesz valami mást is kívülről, vagy éppen valami belső állapot, vagy valami valami érzés az, ami előbukkan benned. Szóval, hogy valahogy ez az észlelés, külső belső észlelés tud ilyenkor kiélesedni. Én most lezárom akkor ezt a folyamatot, jó, hogy, hogy tudjunk tovább beszélni, de hogy ez például egy nagyon egyszerű gyakorlat, amit tulajdonképpen a bármelyik szakában meg lehet csinálni. Tehát a busz megállóban akkor valahogyan az, az hogyha te elkezdesz befelé figyelni, és megnézed azt, hogy te most hogy állsz, hogy állnak a lábaid, hogy van a csípőd, fáj valamit, szóval, hogy, hogy akkor elindul egy olyan belső monitorozás, amin keresztül megnézed azt, hogy hogy, hogy van most a te tested. És, és sokszor válasz érkezik rá, hogy hogy most valahol itt fáj, ott fáj, itt feszül, oké, okay, lehet, hogy éhes vagyok, nem ettem, és hogy ezek ilyenkor tudatosulnak, és ez egy csak ilyen nagyon alapvető elemi észlelések, és természetesen egy helyzetben, amikor egy ilyen biztonságos megtartó légkörben van az ember, akkor, akkor aztán meg pláne sokkal mélyebb állapotok és érzések is elő tudnak bukani, egyszerűen csak azáltal, hogy a fókusz befele visszük. Ami egyébként nagyon sokszor félelmetes is tud lenni. Tehát amellett, hogy nagyon sok új élmény tud születni ebből, hogy jé, hogy tényleg milyen is ez, hogy én kapcsolódom a légzésemhez, de ugyanakkor ez félelemkeltő is tud lenni, hogy oké, okay, vajon mi ez, ami
0: előbukkam ilyenkor. Így van, azt gondolom, hogy érzékelni azt, hogy fáj valahol, vagy feszül, az egy dolog, de utána meg kell kérdezni, hogy ez mit jelent. Igen. És akkor, akkor onnan kezdődik valamifajta utazás. Jönnek már kérdések, és bittatok mindenkit arra, hogy nyugodtan kérdezzen, mert akkor arra felemegyünk a beszélgetésben, körülbelül a felé már túl vagyunk, úgyhogy nyugodtan gyertek, kérdezzetek, javasoljatok akár témákat, és akkor próbáljuk szóba hozni, ha nem, akkor a végén válaszolunk azokra a kérdésekre, amiket nem tudtunk belesződni. Én is a női csoportok felé mentem volna, és, és igazából az érdekelne, hogy hogy milyen fajta problémákkal, milyen fajta tünetekkel, vagy milyen fajta narratívával fordulnak hozzá, és ezt kérdezi egy nézőnk is, hogy milyen arányban mennek a csoportokban nők látszólag a testüktől független lelki eredetű problémával, és milyen arányban megfogalmazott, kimondott testelfogadási problémával. Hmm. És egyébként mivel, vagy hogyan jelennek meg ezt a problémák? legalábbis azoknál, akik ezzel már tudatosan akarnak foglalkozni. Aha.
1: Hű, azt hiszem, arányokat nem tudok mondani, Van uh-huh. vegyes. Valaki, valaki azt tudja megfogalmazni, igen, hogy a, test, a testéből kiindulva, tehát azt tudja megfogalmazni, hogy, hogy azt érzi, hogy. Tehát egyrészt, hogyha mondjuk valami betegsége van, ami egy kivizsgált betegség, tehát olyan betegség, aminek igazából nincsen szervi oka, de mégis akár mondjuk van egy ilyen menstruációs zavar például, vagy egy nagyon erős, vagy fájdalmas menstruáció, ami mögött mondjuk nem áll endometriózis, vagy ilyen. Uh-huh. Betegség, de hogy egy nagyon erős tünete van, és szeretné azt megérteni, mert azt gondolja, hogy már tényleg már, már az összes orvost végig a nem tudom hány, milyen fogalmazásgátlószert, meg gyógyszereket, stb., és hogy ezek nem nagyon segítettek. És amikor már az orvos is azt mondja, hogy hát lehet, hogy ez valamilyen lelki eredetű, vagy lehet, hogy stresszel függ össze. Szóval akkor, akkor ebből kiindulva tud ő valahogy elindulni a, ebben a témában, hogy ő, hogy ő például hogyan van az ő
0: menstruáció.
1: Hogyan van a hogyan van ezzel a nagyon női belső folyamattal, uh-huh. Zson, és, és akkor odáig eljutva, hogy akár mondjuk a gyerekvállalás, mint téma, hogy ez hogy van jelen az életében, vagy egyáltalán a szexualitás, tehát hogy aztán ez szerte ágazó, hogy mi felé tud ez menni. De hogy mondom, szóval, valaki, valaki mondjuk egy ilyen testi tünetből indul ki, van aki Van, aki például a párkapcsolatában nem tud mondjuk felszabadulni, vagy a szexualitását nem tudja úgy megélni, hogy egy ilyen örömteli valami legyen az ő életében, és mondjuk a szorongást éli meg nagyon sok helyzet. Egyszerűen csak akkor, hogyha hogyha mondjuk egy ilyen párkeresési szituációkban le van blokkolva például nem tud megszólalni, vagy úgy érzi, hogy ő, ő úgyse fog párra találni, hogy láthatatlan, hallhatatlan, szóval, hogy nem, nem veszik észre a férfiak. Tehát egy csomó olyan érzés lehet, ami, ami nagyon nehéz, és ami tudja gátolni ezeket a mindennapi, akár ilyen hétköznapi kommunikációs helyzeteket.
0: Uh-huh. És konkrétan testképpel, vagy test elfogadással kapcsolatos tapasztalataid
1: vannak? A, 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 igen, tehát sok-sok olyan nő érkezik csoportra, aki, aki azt fogalmazza meg, hogy ő, hogy ő nagyon nem szereti az ő testét. Ő nem tud tükörbe nézni. Uh-huh. Reggelente nem tud felöltözni, mert akkor tükörbe kell nézni, megnézze, hogy, hogy néz ki rajta ez a ruha, és, és minden reggel ilyen rettenetes önutálat van benne. V- v- vagy akár olyan problémával, hogy, ilyen mondjuk, ilyen evés zavar például, az, is, az uh-huh. is sokszor előbukkan, amikor akár az, hogy túl keveset vagy túl sokat, és ugyanek a szabályozása valahogy így. Elbillent, vagy nyilván emögött nagyon sokféle ok lehet, tehát nagyon komplex, mondjuk egyenevés probléma, de, de ennek sokszor része az, hogy, hogy én nem szeretem a testem, hogy én nem akarom, nem akarom hogy ebben a testben legyek, hiszen ezt, ezt nem tudom elfogadni. Szóval ezek ilyen
0: alapélmények. Uh-huh. Mennyi, mennyire konkrétan, még ezt a kérdést boncolgassuk egy kicsit, mennyire konkrétan tudja, tudják az emberek megfogalmazni azt, hogy a testükkel van a gond, uh-huh. vagy, vagy azt mondják inkább, hogy a lelkükkel valami nem oké. Belül valami nem oké. Ö,
1: ha valaki el, ha valaki ezt fölmerül, hogy tányszerepés csoportba jöjjön, akkor, akkor azért legtöbbször ezt, ezt már nem választja külön Aha. Tehát ennyire. Ez
0: fontos szerintem, hogy ez kíváncja. Igen, te
1: igen. Hogy, hogy, hogy már aki, már aki rátalál mondjuk-a táncterápiára, mint módszerre, egyrészt nyilván utána is olvas, de hogy valahogy ott, ott már inkább abból indul ki, hogy szóval a lelki folyamatok azért hatnak a testünkre, és a testi uh-huh. folyamatok is hatnak a lelkünkre, és valahogy ennek a ennek a kapcsolatát, vagy ennek az összefüggőseit szeretné jobban megérteni.
0: Uh-huh.
1: És ebből indulok ki.
0: Jó, szerintem fontos, hogy, uh-huh. hogy ezt valahogy integráljuk, vagy tegyük össze, uh-huh. Hogy, uh-huh. hogy test és lélek azért, azért az a lényeg, hogy harmóniában működjenek. Hogyan, uh-huh. hogyan segít? Tehát, hogy mondjuk milyen állomásai vannak egy ilyen terápiás folyamatnak? Ha uh-huh. egy, inkább ilyen nagy mérföldkövekre gondolok, hogy mi az, amin keresztül kell menni az embernek uh-huh. jellemzően. Vagy Tehát, a
1: terápiás csoport folyamatnak van. Igen, igen, igen.
0: Igen. igen.
1: Um, um, Oké. Okay. Több több szinten is zajlik ez, most azért hevegek, habogok, hogy honnan is kezdjen, mert egyrészt van a maga a a csoportnak a folyamat, tehát maga a csoport az egy tulajdonképpen egy különálló személy, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval, hogy tulajdonképpen az megszületik, amikor amikor, nem tudom, 8-10 ember összetalálkozik, és és azt mondjuk ki, hogy akkor most mi azért vagyunk itt, hogy egy csoport legyünk, és nyilván ennek van egy folyamata, hogy, hogy, hogy ez hogyan zajlik, hogy hogyan alakul ki ez a csoport érzés vagy, vagy, vagy az, a, az a fajta élmény, hogy mi, hogy mi ennek a csoportnak a tagjai vagyunk. Ez egy folyamat, ez minden csoportban változik. Általában egy olyan három-négy alkalom minimum kell ahhoz, hogy, hogy ez az ilyen közösségi élmény ez meg tudjon születni. És és aztán ez a közösségi élmény, ez a csoport élmény tud aztán egy hatalmas erőforrás lenni minden egyes tag számára, jó esetben, aztán az egyének folyamatait meg tudja támogatni. Tehát, hogy itt fut egy csoport folyamat, és futnak az egyéneknek a folyamatai, azt, hogy ők milyen folyamaton mennek keresztül egyénileg a csoportban. Szóval, hogy ezek ezek párhuzamosan futnak, és nyilván egy mozga, egy csoportban, ott nem csak a csoport dolgozunk, hanem azon is dolgozunk, hogy valahogy ez a test tudatosítás, meg ez a szabad belülről jövő improvizatív mozgás, ez minél inkább komfortossá váljon. tehát tulajdonképpen ez egy eszköz legyen aztán arra, hogy hogy ezen keresztül tudjuk kutatni azokat a témákat, amik vagy egyéniek, vagy csoport témák. Tehát ahhoz el kell jutni, hogy, hogy, hogy a résztvevő a komfortos legyen egy olyan helyzetben, amikor, amikor én mondjuk beteszek egy zenét, és azt mondom, hogy mondjuk ez vasárnap reggel, egy ilyen a, a kör után általában van egy ilyen, egy ilyen megérkezős négy-öt zene, de ahhoz el kell jutni, hogy, hogy a csoport azt tudja használni, és ne, ne pedig lefagyjon, hogy úristen most betett a zenét, és hogy most mit kell csinálni. Mert nyilván az első jó pár alkalommal valahogyan egy inkább struktúráltabb és vezetettebb mozgásfolyamatokon keresztül kezdik el megtanulni valahogy ezt a nyelvet, és aztán egy idő után jutnak el oda, hogy egy ilyen felkínált, megérkezős, táncolós, mozgásos helyzetben, ami nem egy struktúrált, nem egy vezetett mozgásfolyamat, hogy azt arra tudják használni, hogy az ilyen, hogy a már komfortossá vált, vagy otthonossá vált szabad mozgás azban mit érzékelek magammal kapcsolatban. Tehát, hogy ott, ott általában annyi instrukció hangzik el, hogy, hogy kövesd az impulzusaidat, nézd meg azt, hogy most hogy vagy a testedben, mire van szüksége a testednek, nézd meg azt, hogy mi ez az érzés, ami előbukkan, mi ez a téma, ami akár előbukkan, mi van most itt. Tehát ez nagyon sokszor elhangzik egy mozgáscsoportban, hogy mi van most itt jelen. Uh-huh. Mert hogyha a testünkre fókuszálunk, az, 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 az a legtöbbször azt mutatja, hogy mi van most itt. És hogy, akkor, és, és hogy ebből tudunk kiindulni, hogy most vasárnap délelőtt, én most hogy vagyok? Mm. És hogy ez segít hozzá például egy ilyen 20 perces, szabad, szabad mozgásos folyamat, és aztán utána kezdünk el dolgozni akár egy ilyen felkínált témával, ami mondjuk a könyvben is megjelenik, hogy milyen témák bukannak elő egy ilyen csoportban, de az is lehet, hogyha egy sima önismeretű csoportról van szó, tehát nem egy ilyen tematikusról, akkor, akkor viszont a csoportvezető mindig arra hangolódik, ami, ami ott a csoportban megjelenik, mint téma. Uh-huh. És akkor azzal, azzal megyünk tovább, olyan, olyan folyamatokat, olyan gyakorlatokat kínál föl
0: a csoportvezető. Ez előbb már majd... egy
1: Majd mondasz még? Nem, próbáltam visszaemlékezni, hogy mi volt az eredeti kérdés, de
0: Nem baj baj a válasz, jó? Jó, oké. Most egyre erősebben motosztál bennem. Az előbb már egy picit félmondatban említettük a félelmet, de minél inkább mesélsz arról, hogy mi zajlik egy ilyen terápiában, és a könyvedben is van olyan történet, ahol a félelem leküzdése az egy nagyon fontos elem, vagy talán mindegyikben benne van. És valahogy bennem is ez a kérdés fogalmazódott meg, hogy, hogy, hogy talán a legjobban azt tart vissza, vagy az tart vissza bennünket, hogy belevágjunk egy ilyenbe, hogy félünk. Hogy félünk attól, hogy mi van itt és most, uh-huh. vagy félünk attól, hogy mi van belül, és mi jöhet ki ebből. Mit tanácsolsz, hogyan győzzük le ezt a félelmet, vagy, vagy mik a tapasztalataid akár közvetlenül élőben, hogy hogyan tudják legyőzni ezt a félelmet azok, akiknek mondjuk egy ilyen terápiás utazásnak.
1: Aha, én, én azt öm, szoktam javasolni, hogy, öm, hogy nem legyőzni próbáljuk, hanem beinvitálni valahogy a körbe. Szóval, hogy, hogy az, az szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy elfogadjuk azt, hogy vannak félelmeink. Mert vannak félelmeink. Gyakor. Szóval, hogy ez egy teljesen emberi dolog. Az a nehéz, hogy hogy ezzel együtt legyünk. Tehát az, hogy a leküzdés, az nekem már egy olyan fogalom, ami inkább ahhoz kapcsolódik, hogyha én már keresztül mentem azon a folyamaton, hogy én hogy én kibírjam az én félelmemet, hogy én ránézzek jobb-robb és és valahogyan együtt tudjak lenni ezzel a félelemmel, és valahogy, valahogy ez vezet engem oda, hogy aztán, ahogy ez a félelem azon keresztül, hogy én megbarátkozom vele, elkezd oldódni, és már nem az az élményem, hogy hogy ez a félelem fog engem uralni, és nem nem ez fog engem elsodorni, vagy nem nagyobb nálam, hanem én tudom valahogyan kordában tartani, vagy vagy, vagy legalábbis... úgy kezelni ezt a félelmet, hogy azt mondom, hogy igen, hogy ez egy részem, vagy ez egy állapotom, vagy egy érzésem, de hogy én több vagyok ennél, mint ez a félelem, mert nagyon sok más érzés is van, mint más állapotom. Tehát, hogyha ide eltok jutni, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy akkor egy, egy sokkal hogy kevés, tehát hogy az intenzitásából is veszíteni fog ez a félelem, és sokkal könnyebben tudunk aztán ezzel együtt lenni. Ö, és most az ütött az szemben, például a csoport, az azért, azért van egy erő, mert hogy, tehát hogy nincs olyan csoporttag, aki ne fogalmazna meg valami félelmet egy idő után. És hogy a, ebben összekapcsolódni, hogy van egy, van egy alapvetően közös élményünk mindenkinek magával kapcsolatban, hogy igen, van, van bennem félelem, hogy ezt megosztani és hogy ezen keresztül kapcsolódni elmáshoz, hogy ez nagyon-nagyon támogató. Hogy ha valaki megosztja egy félelmét, akkor biztos, hogy lesz olyan, aki tud hozzá kapcsolni, és azt mondja, hogy fú, tényleg, hát, hogy én is. Meg én is, meg én is. És hogy, és hogy valahogy ez a közös, közösségi élmény, ez nagyon, ez, ez, ez nagyon gyógyító, és, és tudja támogatni valahogy azt, hogy, hogy akkor majd így együtt, egy, egy, együtt megyünk ennek neki, és együtt fogjuk, fogunk megbarátkozni ezzel a félelemmel. És még, még például egy ilyen nagyon hatékony eszköz, hogy mondjuk hogyan dolgozunk a félelemmel, hogyha valahogyanet megjelenítjük. És erre nagyon... Tehát a, tehát a mozgás és a az tud egy ilyen hatékony eszköz lenni, mert ő tulajdonképpen az, hogy hogy egy ilyen kis csoportos folyamatban mondjuk az a téma, hogy, hogy találj egy félelmedet, amivel most szeretnél dolgozni. És párban vagy mondjuk hármasával állunk, és valamelyik kis csoport résztvevő fogja megjeleníteni ezt az ilyen félelmemet. És akkor például úgy indul ez a folyamat, hogy hogy beállítom valamilyen helyzetbe, ami az én számomra leginkább kifejezi ezt a félelmet. És aztán elindul egy olyan szabad interakciós mozgás folyamat, mert tulajdonképpen semmi más nem történik, mint az, hogy én ténylegesen találkozom az én félelmemmel. És az lehet, hogy a terem másik végéből fogok én elindulni, és mondjuk a 10 perces mozgás folyamatból 6 perc, az semből nem fog állni, mint annyi, hogy, 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 hogy hogyan közeledünk egymáshoz. De, de ezzel a 6 perc alatt nagyon sok minden történik ö, ö, abban, aki, aki közeledik az ő saját félelméhez, és nem biztos egyébként, hogy hogy aztán közel tud hozzá kerülni, nem biztos, hogy ott tart még, de egyáltalán az, hogy ő egy térbe tud kerülni ezzel a nagyon erős szorongásra, vagy mert azt szerintem önmagában egy óriási nagy lépés, hogy nem kizárni akarom, tehát nem akarom kidobni az ablakon, hanem megengedem azt, hogy, hogy oké, okay, ha csak 5 méterre, de 5 méterre van tőlem, és egyszerűen elkezdem felvenni vele a kapcsolatot. És aztán persze ez odáig tud alakulni, hogy az is lehet, hogy aztán egy tánc fog kialakulni az én félelmemmel, és aztán azért a legtöbbször kiderül, hogy ez nem is annyira félelmetes. És és sokszor ez át tud abba is fordulni, hogy tulajdonképpen ez válhat egy erőforrásá is, például egy félelem. Szóval olyan érdekes dolgok szoktak így megszületni aztán, egy ilyen 10-12 perces mozgás
0: folyamatból. És igazából nem is kell hozzá olyan nagyon sok idő, ugye? Ez a 10-12 perc is nagy változásokra.
1: Igen, Igen, tulajdonképpen igen.
0: Jó, jött egy olyan kérés, hogy örülnék, ha szó esne a változókorban lévő hölgyekről. Mert hogy van olyan, aki nehezen éli meg, hogy szépnőnek nőnek tartotta saját magát, örömet találta saját nőiségében, de nehezen dolgozza fel a fizikai változásokat. Egy kicsit kitágítanám ezt a kérdést, hogy, hogy beszélnél egy picit a női ciklikusságról vagy a női ciklusokról, hiszen nagy része szerepel a terápiában, vagy és a legfontosabb állomások, azok terápiás állomások is, legalábbis a könyved alapján, eh, ahogy leírtad, eh, és akkor természetesen, ha, ha van a változó korban lévő hölgyeknek szóló eh, mondatod, akkor hozd meg velünk
1: Oké, okay, szóval so ez, ez egy kiemelt téma, az, hogy a, a menstruációs ciklussal dolgozunk egy ilyen női csoportban. Öm, többek között azért is, mert, hogy, mert hogy azt tapasztalom, hogy a legtöbb nő nincs nagyon tudatában annak, hogy mi zajlik az ő testében, mondjuk egy ilyen egy hónapos ciklus, vagy 28 napos ciklus alatt. Tehát, de, de mi történik a... A, 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 tehát mikor van tűzszőhérése, mi, tehát, hogy, tehát ezek a, a hormonális változások, ezek, ezek hogyan zajlanak, és hogy akár testi szinten hogyan hatnak ránk, és akár érzés szintjén, hangulat szintjén, hogy hatnak ránk. És hogy ennek van egy ciklikussága ezzel szoktunk dolgozni, szimbolikus szinten is, meg testi szinten is, és valahogy ennek az az útja, hogy végigkövetünk például egy kis petesejtet, hogy mi történik vele mondjuk egy ilyen ciklus során, hogy az az nagyon izgalmas, hogy hogy milyen milyen erők és milyen dinamikák dolgoznak ilyenkor a, a testben, és hogy amikor mondjuk ez a vérzés, mint menstruáció elérkezik, hogy akkor akár az az elengedési folyamat, vagy tisztulási folyamat, ami ilyenkor zajlik, hogy ez például az hogyan hat ránk, milyen milyen állapotokat hozhat. Úgyhogy ezzel ezzel szoktunk dolgozni, és és, és természetesen a a, a mélyhel és a petefészekkel való kapcsolódáson is szoktunk dolgozni, ezt különböző gyakorlatokon keresztül, mert hogy valahogy ez a, a, a miénk, az egy olyan, ö, olyan erőforrásunk, egy olyan női erőforrásunk, ami, ami hordozat a fajta ö, termékenységi potenciált, vagy születési potenciált, ami, ami igen, hogyha, hogyha születik egy gyermekünk, akkor, akkor azon keresztül ezt gyönyörűen meg, meg lehet élni, de hogy, de hogy mondjuk a változókor... Ö, kapcsolatban a, a, ami, ami azt gondolom, hogy nagyon nehéz tud lenni, és egyébként én is ebben a, még talán nem ebben a korban vagyok, de lassacskán ö, szóval ja, engem is nagyon megérint ez a téma hogy oké, én a gyerekeim születése után vagyok, de hogy ö, de hogy akkor mi jön most, szóval hogy, hogy, hogy én, én hogy vagyok az én ö, ö, belső női szerveimmel, mi az ő dolguk még az én életem során, és hogy hogyan, hogyan tudok én ebből az erőforrásból merítkezni. Tehát, hogy hogyan tudok például én létrehozni, vagy születtetni olyan dolgokat az én életemben, ami mondjuk már nem egy gyermek, de valami olyan dolog az én életemben, ami számomra nagyon fontos. És ez lehet egy alkotás, lehet egy új munkahely, lehet az, hogy én én mondjuk elkezdek valami önkéntes munkát, amiben beleforgatom valahogyan ezt a a kreatív energiát, ami, ami valahogyan onnan bontakozik ki belőlünk. Szóval ezt nagyon sokféleképpen lehet aztán használni, de hogy ennek van egy... Folyamata, és hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy ennek van egy nagyon erős vesztességélménye. Tehát ez egy gyász folyamat tulajdonképpen, amin keresztül meg mondjuk egy, egy igen, aki, aki írta is, tehát hogy, 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 hogy hogyan változik az én testem, mi az, amit még tud, mi az, amit már nem tud és hogyan tudom elfogadni ezt a változást. Szóval, hogy ez egy egy bonyolult folyamat, nagyon egyéni, hogy ki hogyan van ezzel, azt gondolom, hogy nagyon hat az, hogy mi a mintát hordozunk, akár a a nagyanyánk, az hogyan volt például ebben a változókorban, vagy, vagy vagy hogyan fogadta mondjuk a akár a menzest, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a ciklusnak a hatása, Úgyhogy ezek mind, mind bennünk vannak, és hordozzuk a mi testünkben ezeket a transzgenerációs mintákat. Tehát ezek biztos, hogy hatnak arra, hogy mi most hogy vagyunk ami életünkben ezzel.
0: Uh-huh. Val- valami útnak indító jó tanács egy ilyen változáshoz, legyen ez akár egy a azt gondolom, hogy ez is van olyan jelentős, mint a változókori. Hogy hogyan merüljünk bele a változásba? Um, És hogyan adjuk oda magunkat a változásra?
1: Én úgy szoktam erre gondolni, hogy, hogy, hogy ez valami újnak a születése. <tos> És, és hogy mindenképpen ez hoz valami olyan új tapasztalást magammal kapcsolatban, ami, amit még talán nem tudtam, és hogy, és hogy ez olyan örömtele, amikor rá tud csodálkozni az ember saját magáról, hogy jé, hogy én ilyet is tudok, vagy, 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 vagy ilyen képessége, vagy készsége is rendelkezek, amit eddig nem tudtam. Szóval minden ilyen Ilyen változás az igen, az hozza így egy rász magával, de hozza születést is magával. Tehát, hogy valami valami biztosan meg fog születni, akár az, hogyha egy nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, és és valahogy azon keresztül kell menni, vagy egy krízisen kell keresztül mennünk. És aztán az a a nehézség, az az aztán tud hordozni abban egy olyan potenciált, ami ami jó esetben át tud fordulni egy, tulajdonképpen egy erőforrássá. És hogy, és hogy tudunk aztán a jövőben, mondjuk erre az élethelyzetre visszagondolva, tulajdonképpen táplálkozni ebből az élményből, hogy oké, okay, én mentem ezen a krízisen, vagy ezen a változáson, túléltem, tanultam belőle ezt, vagy azt, vagy azt, és, és hogy erősebb lettem általa. És hogy valahogy ez az, új, ez az, ez az új, újnak a megszületése, ezt tud aztán engem tovább, tovább megtámogatni az utamon, vagy az életemben.
0: Tök jó. Említetted itt az anyaságot, a gyermekeket. Nemrég készítettünk egy, a HVG Extra Pszichológiát anyaság témában, és ott sok szempontból próbáltuk megvizsgálni azt, hogy nő egyenlő anya. E, ugye van egy ilyen teljesen bevett közvélekedés, hogy akkor vagy nő, vagy jó nő, ha anya is leszel. Ezzel ellentétben van egy nagyon-nagyon népszerű könyvünk a nők gyermekek nélkül, ami megmutatta azt, hogy sok esetben az ember nem azért van gyerek nélkül, mert önző lenne, Szóval, hogy mi a helyzet most ezzel, te mit látsz, te mit gondolsz erről a témáról, hogy, hogy a nő és anyaság, és mm. az, az ezzel hordozott, vagy ezzel járó sebek, és, és mindenféle torongások, elakadások akár.
1: Mm-hmm. Ez egy nagyon általános kérdés vagy téma, amivel amivel érkeznek, akár csoportba vagy egyéni terápiában ők, hogy valahogy ennek a, a keresése, hogy öm, igen, ez a szülők szül, szülni vagy nem szülni, ez egy ilyen. Öm, ért, értem egy ilyen részt is a könyvemben, egy, egy pici részt, mert hogy, mert hogy én is keresem a helyét ennek az anyaság témának, hogy ez a női csoportjaimban ez hogy tud beintegrálódni, mert azt gondolom, hogy ez. Öm, öm, tulajdonképpen mi, mi, mindenki valahogy tud kapcsolódni ehhez a témához, és mindenki életében valamikor ezt fölbukkan, akár azért, mert nem vágyik mondjuk gyermekre, akár azért, mert már szült. Tehát ez mindenképpen ez egy nagyon, nagyon fontos téma. Üm, és, és amiatt is nagyon fontos, mert én azt gondolom, hogy akkor, akkor tudunk leginkább kiteljesedni nőként, uh-huh. Valahogyan a mi belső, belső anyánkkal jobban tudunk lenni. Tehát azzal a részünkkel, amelyik tud magunkról gondoskodni. Amelyik tud tudja mondjuk a saját testemet gondozni. Vagy, vagy, vagy meg tudja hallani, vagy hallgatni azokat az én belső üzeneteimet, vagy, vagy érzéseimet, amik bennem zajlanak. Szóval én, én ezt a részemet, vagy, vagy részünket hívom belső anyának tehát nagyon sokféleképpen lehet aztán ez, ezt a témát körüljárni. Valószínűleg a következő csoportomban egyébként egy vagy két ilyen hétvége erről fog szólni, de, de általában ez ott van, ez minden hétvégén ott van, mert hogyha nem az a téma, hogy én szülök vagy nem szülök, akkor az anyámmal való kapcsolat a téma. Szóval hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon meghatározó dolog az életünkben,
0: természetesen. Mennyire függ, attól most, hogyha már így behoztad az utolsó mondatodban, az, hogy én, én szülök, vagy nem szülök, az mennyiben függ, vagy, vagy mennyiben lenyomata az anyámmal való kapcsolatomnak, vagy az, hogy hogyan szülök, mondjuk szóval. Hmm. Ez egyenes ági rokonság, ahogy a... Hát,
1: az a kapatban, hogy igen. Aha. Igen. Igen, mind, mindenképpen az, hogy az én. Az én anyukám az hogy volt a várandósága, vagy egyáltalán hogy volt azzal, hogy ő neki gyereket kell szülni, vagy nem kell szülni, vagy azt mondták a faluban, hogy édes lányom, addig igen, szó szóval addig nem vagy. Se ember sem nő, se asszony, hogyha nem szűz gyereket. Üm. És aztán például az, hogy ő, hogy ő milyen meg, milyen szorongásokkal volt benne mondjuk a várandóságban, hogyan zajlott mondjuk az ő szülése, hogy ez, ez, ez tényleg ilyen nagyon-nagyon mély lenyomatot képez bennünk. Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor például, amikor előbukkan egy ilyen születéstéma, akár azért, mert mert ez maga a téma, hogy mozgás folyamatokon keresztül a kereszt indukáljuk, vagy az is lehet, hogy spontán elő, előbukkan egy ilyen születésélmény, és hogy, hogy nagyon sokszor aztán, amikor visszakérdez, vagy utólag megkérdezi még az édesanyját, hogy akkor hogy is volt az én születésem, meg az, hogy te hogy szültél, és milyen volt ez neked, amikor engem szültél, és akkor nagyon... És, és az sokszor összecsengenek ezek a történetek. Tehát az, amit ő a mozgás folyamatban megélt, hogy ő azt érte meg például, hogy, hogy hogy iszonyatos félelem volt mondjuk benne, vagy ez a teljes kétségbeesés, hogy mi lesz most, vagy, vagy, a teljes, vagy, vagy ez a hideg ami őt fogadta, hogy például az a azzal, ahogyan mondjuk az édesanyja élte meg az ő születését az ő szorongását, az ő bizonytalanságát, hogy úristen, mi lesz, most mit csinálok én ezzel a kisbabával, hogy leszünk mi így együtt, szóval, hogy ezek, ezek, ezek ott hordozódnak bennünk, és aztán természetesen ezek meghatározzák azt, hogy hogy én hogyan gondolok az én anyaságomra, én hogyan gondolkozom arról, hogy kell ez nekem, hogy én akkor ilyen szörnyű élményeket fogok megélni, majd akkor, hogyha én szülök. És mondjuk az a jó hír, hogy ezeket át lehet írni, ezeket a, ezeket a régről hordozott sémáinkat, vagy, vagy, vagy hiedelmeinket, vagy, vagy élményeinket. Ezt do, dolgozni kell ezeken, az biztos. De, de átírhatóak, és, és aztán lehet egy egészen új, vagy másféle
0: összülés vagy születés
1: is aztán.
0: Emlékszel, hogy, hogy téged, ahogy mondtad, hogy, hogy táncos voltál, vagy táncoltál, de. hogy mit terelt erre a pályára a tánc felé? Mert érkezett ilyen kérdés is, hogy milyen karrierút kell ahhoz, hogy hogy valaki a táncterápiahoz eljusson, vagy a felé, uh-huh. ugyan, hogy felé tudja utálódni.
1: Egyáltalán nem feltétele az, hogy valaki táncos rendek rendelkezzen. Tehát az biztos, hogy ugye az mi egyesületünk, az Integrált Kifejezés táncterápia Egyesület, mi képzünk is tánc Ez egy uh-huh. hosszú, ez egy négy éves képzés. Egyáltalán nem feltétel az, hogy 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 főleg az, hogy tudjon táncolni, tehát hogy, hogy ezt, ezt, ezt én nem is tudom értelmezni ezt a mondatot, mert szerintem mindenki tud, tud táncolni. Igen. Tehát, hogy ez nem, nem feltétele. Az én életutam az, 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 az ilyen, hogy, hogy, én, hogy én már egész pici koromtól kezdve mozogtam, művészi tornáztam, és aztán szerencsére eljutottam egy, egy, egy ilyen kreatív mozgás stúdióba, ahol, ahol, ahol nagyon korán elkezdtem ezzel a szabad improvizatív tánccal foglalkozni, és, és akkor elindult aztán így a 20 éveimben a, a, egy ilyen szimpadi táncos munka. De én emellett... Én azt tudtam, hogy, hogy ez nekem nem elég, hogy én koreográfiákat tanuljak, vagy. egyébként vagy, ez is egy nagyon hatalmas élmény volt ugye, mondjuk a együttesekkel alkotni közösen. De, de valahogy én, én mindig, mindig valahogy azt kerestem, hogy ez a, hogy ez a, moz, hogy a mozgáson keresztül még mi az, amit még így fel tudunk fedezni magunkban. És mivel én pszichológus szülők gyermeke vagyok, ezért nem volt olyan nehéz keresgélnem, hogy akkor. A családi minta, ugye? Igen. Igen. És, akkor, és akkor valahogyan, valahogyan ez ugye az utamba akadt, most éppen ez én anyukám. Mondta az, hogy hát tulajdonképpen létezik ilyen táncterápia, és én a Merényi Mártán aki a pszichodonimikus mozgás és táncterápiát alakította itt ki Magyarországon, szóval én ő hozzá kerültem először ö, 19 évesen egy mozgáscsoportba, és én ott ö, csodálkoztam arra rá, hogy úristen, hogy mi minden, mi minden van még itt, ami, amit, amit a testünkön keresztül fel tudunk fedezni. De, de, hogy, de hogy mondom, tehát ez nem, ez nem feltétele annak, hogy valaki, valaki egy, mondjuk egy tánc, táncterepeuta lehessen, tehát hogy ez nem feltétel, hogy legyen egy ilyen mozgás mozgásos karrierje. Az biztos, hogy arra viszont figyelni kell, hogy hogy ha valaki ezzel akar dolgozni, akkor, akkor viszont egész karban kell tartani a magát, tehát az a fajta testtudati munkát, az folyamatosan művelnie kell saját magával, hiszen ezzel mi dolgozunk, mint csoportvezetők, hogy folyamatosan monitorozzuk azt, hogy mi zajlik a csoportban, mi zajlik bennem, mi zajlik a dinamikában keresztül, tehát ezt mind a, te, a testünkön keresztül is monitorozzuk és hogy és az, hogy képesek legyünk rá hangolódni testi szinten is a csoportra, hogy ehhez muszáj az, hogy nincs hogy folyamatosan hát dolgozzunk a testünkkel. De ez mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor itt táncórákra kell járni, de valami olyan, olyan mód, módszer, azt gondolom, az fontos lehet a mindennapjaiban egy egy terapeutának, hogy ő maga, tudja valahogyan így a testével való intim bensűséges kapcsolatot megtartani.
0: Hol lehet ezt kipróbálni? És akkor ezzel együtt szeretnélek megkérni, hogy majd ezt a néhány elérhetőséget, ahol tanulni lehet, vagy ki lehet próbálni, majd összegyűjtenéd de velünk együtt, és akkor uh-huh. kiposztoljuk ide a csoportban, mert több érdeklődő is volt ezzel kapcsolatban. Szépen. Ki lehet próbálni, mi annak a menete? Uh-huh. Um,
1: kipróbálni úgy lehet egy csoportot, hogy um, um, most kezdem az én csoportjaim, és aztán majd, majd egy kicsit nyitok a, 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 az egyesület felé. Um, én úgy Hirdetek meg egy csoportot, hogy mivel ezek 6-8 alkalmas csoportok, az első vagy maximum második alkalom nyitott. Tehát, hogy általában az első alkalomnak a végén szokott történni az elköteleződés. De az első alkalom egy kipróbálós alkalom, el elhet jönni és meg lehet részt rész kell venni, persze, de hogy, hogy, hogy ezután lehet dönteni arról, hogy én nekem ez működik ez a módszer vagy nem. Van az Egyesületünk, az Integrált Kifejezés és táncterápiás Egyesület, az a honlapcím, hogy ikte.hu, ikte.hu. Az Egyesület az többször hirdet olyan nyílt napokat, vagy olyan demonstrációs alkalmakat, ahol ki lehet próbálni magát a módszert. Tehát, hogy ott nem egy, nem egy női körről van szó de egy egy ilyen általános foglalkozás foglalkozású alkalmat, azt ki lehet próbálni.
0: Szuper, akkor ezeket összeírjuk, és akkor mondom a nézőknek is, hogy akkor itt a csoportban ez elérhető lesz linkkel, vagy esetleg szükséges információkkal. Még egy utolsó kérdés, amit nem e, említettünk, egészen az elején jött egyébként még, hogy tartanál-e Oviban vagy Suliban heti rendszerességgel ilyen táncterápiát, e, vagy tudnál-e olyat tartani, ahol a, ezeket az elemeket más gyógyító szemléletű gyerekeket támogató pedagógusoknak e, meg tudnád mutatni. Tehát itt gondolom, hogy a gyerek fókusz az, ami a kérdés, uh-huh. és hogy érdemes a gyerekeknek, kell lehet-e gyerekeknek ilyesmit csinálni, uh-huh. van erre például, esetleg akár nálatok, akár máshol, uh-huh. és akkor a, a kérdés másik fele pedig arra uh, kérdez, hogy milyen egyéb alternatív terápiával együtt használnád, használod a tánc Aha.
1: De gyerekeknél iszonyú lehet használni ezt a módszert, tehát én, én csoportokat is vezettem, kisiskolásoknak is vezettem, óvisoknál is szuper, jó lehet használni. É, most nekem a fókuszom nem a, nem a gyerekcsoportokon van, hanem a, hanem a felnőtt csoportokon. É, nem tudom, ezen el kell gondolkoznom, hogy most az életembe beleférje az, hogy én elmenjek, és mondjuk én óvonéniknek csak valamilyen képzés, mert azért Nehéz, nehéz ezt pár, pár alkalom alatt átadni ennek a módszernek a lényegét. Tehát hogy nem véletlenül négy évig tart egy ilyen képzés, mert,
0: mert hogy muszáj
1: az, az első két év az, az a terápia, az, az a saját terápiája a részvevőnek. Muszáj megdolgozni azokat a, azokat a témákat, amik, amik, amik megdolgozandók. Szóval nagyon nehéz ezt mondjuk így is és azt mondani, akkor egy pár órában én megmutatom. Most erre ezt tudom mondani, hogy uh-huh. erről beszélni kell, hogy, hogy mi az igény, és hogy akkor ebben, hogy lehet akár mondjuk egy ilyen mini képzést tartani, vagy akár az Egyesülete föl lehet venni a kapcsolatot, és akár uh-huh. kérdezni erről, hogy van-e valakinek kedve.
0: Uh-huh. De abszolút működik, és, abszolút. és jó is a gyerekeknél. Hát ők egyébként még szabadabban mozognak, mint aztán hogy a felnőttek, vagy hogy ne? Nem akkor kezd eltűnni, amikor ugye bejön ez a, amit gondolnak, a második szempont, és akkor utána az ember elfelejt táncolni, pedig gyerekkorában egész jól tudott még mozogni.
1: Hát. csak még a, még a kérdés második fele, hogy mi van lehet még esetleg integrálni ezt a
0: módot.
1: Nem tudom a kérdező pontosan mire gondol, de nekem például most így eszembe jut akár a zeneterápia, mivel ugye a zene az egy fontos része a hogy az aktív zenélés az egy, az egy nagyon-nagyon jó, önkifejező uh-huh. módszer, tehát hogy az például biztosan jó lehet, a, a pszichodrámával is nagyon jó lehet integrálni, Um, most ez a kettő, az eszembe, de én azt gondolom, hogy...
0: Hát ahogy a könyvedben is van, de ez már nem gyerekek, nem, nem, róla, nem, nem. ott van egy ilyen családállítás típusú felállás Igen. is, amit a Igen, Igen. kezdett, és, és hát több, rétegen, több rétegben fut.
1: Igen, abszolút, Dehát, hogy ez egy, nagyon, ez, egy nagyon, ez egy folyamatosan formálódó módszer tulajdonképpen, és hogy ez tényleg sokszor attól függ, hogy egy csoport vezető az milyen szemlélettel rendelkezik, vagy milyen háttérrel, mert hogy lehet, hogy valaki inkább a művészetterápiás eszközök uh-huh. felé vízi a csoportot, lehet, hogy valaki, valaki inkább a dramatikus elemeket használja, tehát hogy ez nagyon függ attól is, hogy ki használja ezt a módszert. Igen. Uh-huh.
0: Vár a lassan az időnk végére értünk, bár azt gondolom, hogy egy ilyen női körben érdemes lenne eltölteni még jó néhány órát, és gondolom, hogy veled eltölteni a tenői köreidben is nagy élmény lehet, ahogy élmény volt nekem mondjuk a könyvedet olvasni, és bevallom, hogy, hogy ezeket a, a terapeuta eseteit, amit itt megmutatok most gyorsan, egyébként meg tudjátok venni most kedvezménnyel, én el szoktam olvasni egy szuszra. Ez volt az első könyv, ahol fejezetenként, tehát minimum a másik nap folytattam, de, de volt, hogy több időt is kellett hagynom, hogy, hogy megemésszem nyilván én is nő vagyok, nyilván engem is érintenek, ezek a történetek, ugye hat, ha jól emlékszem, hat szereplős ez a női kör, amit itt leírtál, mind a hat más irányból jön és más esettel tűnik föl, de mindegyikben van olyan, amit én is a magaménak éreztem, vagy közelállónak éreztem magamhoz, és hát azok a ciklusok, amiken átvezetted, vagy leírtad, hogy, hogy átvezeted a hölgyeket, azt gondolom, hogy mindannyiunk életében um, előfordulnak, és előbb-utóbb elkövetkeznek, úgyhogy én azt javaslom nagyon jó szívvel, hogy aki olvassa, az hagyjon magának időt, amit te a terápiában, időt arra, hogy, hogy át tudja dolgozni magát ezen a, a könyvön akár, és aztán belekezdjen valamiben, vagy hagyja, hogy elindítsa vele. Nem gondolom, hogy egy könnyű könyv, de nagyon-nagyon megéri. Úgyhogy mm. köszönjük, hogy hozzánk hoztad, hogy velünk a kollégáimmal együttműködve alkottátok ezt meg, és neked nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat. Velünk, nagyon szép estét kívánok neked, Vera, remélem te is élvezed a társaságunkat, és mindenkinek. Virtuálisan is, és kíványunk együtt további szép estét a nézőknek. Aga top nag. Viszlát okay. Viszlát
1: Viszlát sziasztok.